0: 对，这就是为什么我可能悲观地认为，这个看似全员都在参与的大讨论，其实对于公民利益的维护，并不会大家想象的那么大，因为真正应该被攻击的对象隐身了，他退到了后面，看着你们彼此争夺
1: 。他居然在学斐波那契数列，学。呃，等比数列、等差数列要怎么计算前 n 项和？这些东西我高一才学，我刚刚才学完。<笑>他比我小八岁，你知道吗？那个时候真的你会觉得非常恐惧，就是他们这么小就学了我高一才学的东西，那我到了大学他们在学什么呢？那等我到了大学，他们又能比我多干多少呢？
0: 社会分配不公的根源早就已经有人书写过了，只是我们从来都没有人在意。我们在意的是那一分喧哗，我们关心的是如何使某一个具体的人得到他所谓应有的惩罚。我们不关心，其实早就在这片土地上发生过无数次，发生过许多年的那些具体的人的故事。我们也不关心那个早就已经隐身了的制度和体制。欢迎来到《但是人长久》，我是主播 Amos
1: 。Hello， 大家好，我是 Claro
0: 。最近打开社交媒体微博上，几乎都在热议一件事情，那就是顶流流量明星易烊千玺考编的事情。与此同时呢，知名的媒体《人物》杂志近段时间也发表了一篇。名为一个高考状元和一所县中的自救，一篇描述县中高考的特稿文章。嗯，在我们看来，这两件事情其实有它内在的逻辑联系。那在我们看来，目前互联网上关于易烊千玺的讨论，其实很大程度上是失交的，有一个真正隐形的得意者躲在背后。而《人物》杂志的这篇特稿，某种程度上可能才真正戳中了如何解决这件事情。或者，如果收回可能盲目的乐观的话，就算不能解决问题，人物杂志的这篇稿件也相较于仅仅把矛头对象——新闻当事人易烊千玺，给出了类似的问题可能更深刻的洞见。那我们还是从易烊千玺的事情开始说。我们首先对这件事情进行一个回顾吧。截止到我们录播课的时候，其实官方已经给了一个所谓盖棺定论的结论。呃，结论是，易烊千玺的考编之路，并没有程序不正义的地方，全部是合乎规定的。而最初是这件事情爆发的那个由头，他没有按时按要求的参加线下面试。在易烊千玺发表的公关稿和官方发表的解释说明中都提到了，呃，今年是允许线上面试的。事情的另外一个结果是，易烊千玺也表示自己将放弃这个编制。我们从他的开头来说吧。哦，这件事情是怎么开始的
1: ？大众关于易烊千玺考编，其实最核心的这一开始主要有三个。其一是国家话剧院有一个负责人，他在接受一个采访的时候，有明确说到，他们这一次考核啊是有笔试的。可是仅仅过去几天之后，发出来的那个公告却说这一次只有三轮面试，这是大家第一次不满的地方。那第二次不满的地方呢，就在于许多个只参加了第一轮面试的考生站出来说，自己参加完之后就再也没有收到，不管你是通过还是没通过的任何通知了。他们就盲目的等消息，结果到看到那三位明星发了通考，才知道哦，原来这三轮面试都已经结束了。所以在。呃，每一轮面试结果的公示上，大家觉得你没有给出一个明确的结果，这是不公平的。那其三呢，主要就是聚焦到他个人本身有两点，一个是他有没有去参加第三次所谓一定要参加的线下的面试。那我们现在看到给出来的结果是允许线上，他是走的线上。呃，第二个质疑就是他是不是属于应届毕业生的身份，因为他明明有自己的公司，他甚至参加了法人。最让人觉得有问题的就是他在考试前夕偷偷把那个公司注销了，所以大家就觉得他更是走了一些小手段来逃避一些资格审查上的问题
0: 。其实我看评论区以及一些呃网友的整理，每一个细点都有。所谓比较详细的论证吧，比如说你是以北京有疫情为由而不去参加面试的，可是同样是北京的另外一位同学，他却按时到场参加了线下的面试，这是令人生疑的。再比如说，其实之后涉及到了一个非常严重的指控，是他涉嫌偷税漏税，因为他在官方的通稿中是没有劳动合同的，因为劳动合同和劳务合同是两件不同的事情。因为他没有劳动合同这个人身附属关系，所以他仍然享受着应届生的身份，可以参加此次报考。那有的网友就借此往下延展着追问说：“可是劳务合同和劳动合同，可能他们的收受的税款应该是不同的。”这些质疑，其实在官媒的发声之后，各个明星，包括易烊千玺在那里发表自己的说明之后，其实并没有冷却下去。我这两天看微博，仍然有非常非常多的人在网上质疑他，说：“哎，那你解释一下这个？那你解释一下这个？”就好像打辩论一样，你进行了一轮非常你以为精彩的申论和陈词，结果后面还有无数的质询的问题追着你，让你更加的头痛。你会发现，原本有可能你暴露的一些东西，反而会使你更痛。但我们今天的这场讨论其实并不想围绕易烊千玺本人所展开，因为可能在我看来，易烊千玺是。这个讨论中最不重要的一环，但与此同时，它是几乎侵占了整个舆论议题百分之九十甚至百分之九十五以上的部分，而剩下我觉得真正重要的议题并没有被展开。那真正重要的东西是什么呢？这就,就不得不回到，为什么这件事情闹得现在如此之大？其实最开始这件事情闹不了那么大，无非就是讨厌易烊千玺的人和维护易烊千玺的人他们内部争斗而已。这件事情这么多年，咱们也见惯不怪了。虽然易烊千玺是顶流，但娱乐圈比这更激烈的，甚至上升到互相举报的都很多。但这件事情发酵到全民皆知，可能是因为中国新闻周刊的那篇主编评论。他在七月八号的时候发表了一篇名为《易烊千玺凭什么不能考编，又为什么要考编》的所谓新闻评论。在这个文章中有这么一段话，他说：“考编的普通人大有人在。”这些小镇做题家每天上培训班做真题卷，也依然考不中那个能为他们带来安全感的编制内职务。所以，当看见从场上能赚大钱的明星还要分走几个编制时，总觉得抢了自己的坑。但这是一种幻觉，似乎认为自己的收入低是因为明星从既定的盘子里抢走了自己的那一份。这篇评论中对于“小镇做题家”这个词的引用和似乎认为自己的收入低这两个词，可能冒犯和惹怒了无数的网友
1: 。嗯，我觉得大家大部分的愤怒是觉得这个人的语气好像有一种啊，你吃不到葡萄还说葡萄酸，这种阴阳怪气的语调，他是。感觉他这篇评论好像试图想说明的是，你们这些小镇做题家就是自己本身没能力，你凭什么怪别人？这些有能力的人能够获得他们应该能获得到的资源呢
0: ？对，呃，这种叙事本身是值得反思的。我们之后再聊。我们先可以给大家介绍一下考公的现状。据权威媒体统计， 2 0 2 2年参加行政和事业编考试的应届生人数打破了记录，也就是2022年可能是这么多年以来报考人数最多的一届。其中竞争较激烈的国家公务员考试上岸的比例约为1比六十我相信，在过去两三年中，可能大家都略微有耳闻，考公考编这件事情有多么的难啊、呃！身边因为毕业也有很多朋友在备战考公和考编这两件事情啊、呃。据我所了解，是我所在的省会城市啊、呃，那就更不用说了。即使是其中非常非常偏僻，近些年才并进这个城市的一些所谓的偏远区。他的报考比例都到了1比 68， 甚至比这个更严重。而即使是在这个中部省会往普通的地级市走，甚至往一些县级市走，可能才会遇到一些低于1比10的比例。但就算是不到1比10的比例，其实这个比例已经很夸张了。你想想，十个人去竞争一个岗位，我那个朋友在我看来，其实成绩真的不错，能力也不错，但他在一战的时候考了省会城市的一个非常非常偏僻的。区的街道没有考上，到第二年他二战的时候，他的目标就已经从省会城市降到了一个更加偏远的县级市的一个普通岗位，但仍然没有考上。所以在过去两年中，你身边的那些人给你的直观感受，以及可能你自己也亲身参与到其中的那种压力，可能使得你在看到这些词儿、看到这些描述的时候，心中自然会有一,一盆火涌上来。但老实讲，我第一次看到中国新闻周刊的稿件的时候，我。没有什么愤怒的感觉，我跟大家广大群众、广大网友的想法真的挺不一样的。我第一篇看到的时候，我会觉得说，他真的有一些自己想讲的内容，但又不敢戳破，不敢讲透，所以他就用一些非常的隐晦的词儿来讲他，结果反而起到了被大家群嘲、被大家阴阳怪气、被大家骂到删帖。中国新闻周刊也把这篇主编评论在他们的官方号删掉了的地步。为什么呢？他的原文是这样的，他说。但这是一种幻觉，似乎认为自己的收入低是因为明星从既定的盘子里抢走了自己的那一份。我看的时候就想问说，那如果这是一种幻觉，那真相是怎样的呢？真相是怎样的呢？我看到这篇稿子的最后一句话的时候，我会有点 get 到他真实想说的东西是什么。这篇稿件的最后一句话，他说。普通人考编无非是想获得一份安全感，而演员明星这个职业本该是最市场化，但他们也纷纷考编，那说明什么？这或许才是大家真正应该关心的问题。这件事情最开始发酵的时候，其实那段时间我冲浪不多，我在忙自己的工作。等到我关注到这件事情的时候，已经是被全员所知，已经是中国新闻周刊删稿的时候了。在这件事情刚刚发端的时候，我偶尔看到我的友邻。社交媒体中蹦出来的几个词儿是“流量考编”，看到我的朋友们好像在讨论这件事情。我当时想法是，流量明星考编，他们为什么要考编？因为其实从逻辑上来说，这是一件很奇怪的事情。大家都知道，我们在婚恋市场上，例如很多人要求你的另外一半，无论是男是女，是一个有编制的人。其实他们往往不是觉得说有编制的人是一个有钱的人，他们往往觉得有编制的人是一个很稳定的职位，但。对于流量明星来说，他们为什么需要一份稳定的职位？这件事情是很奇怪的。前段时间年初的时候，有明星在网上说：“我已经很久很久没有工作了，我真的很穷，很穷。”啊，遭到了大家的群嘲，因为大家都知道说，你一场商演就赚几十万、几百万，你怎么可能穷到揭不开锅？所以，对于明星来说，无论是群众对于他们的感性认知，还是实际上我们看到的媒体陆陆续续,续偶尔披露出来的那些数字，以及官方因为偷税纳税。而爆出来的惊人数字，有的时候我都在数那个零到底有多少个零。都如果有的时候他不是给我一个汉字说亿或者千万，我都说如果你纯用数字把它放出来的话，我肯定数不清楚的。大家都知道，明星是一个高收入的群体，那他们为什么还要选择去编制内这一条路？我觉得这个问题才是我看到流量明星考公时第一反应想到的事情。他们是这个行业中最市场化的，风险某种程度上来说也是几乎最低的，他们的收入又是非常巨大的，但他们干嘛费尽心思要跑去体制内去干活？呃，这些年因为脱贫攻坚的原因，其实我们陆陆续续,续会在央视的平台上看到很多呃乡下艺人，好像以前也有，但最近可能额外多。然后包括一些正能量主旋律的电影，例如《建军大业》，例如《长津湖》等等等等吧。其实我们大家都知道，在这样的电影，在这样的演出中，流量明星赚不了多少钱的。我们都知道他去湖南卫视能赚多少多少
1: 钱，可能他们作为演员一天的日薪就够我们普通人。赚非常久了，之前不是有爆出过郑爽日薪两百零八万吗
0: ？对呀、啊，一个日薪两百零八万，我二十年三十年也赚不了那么多钱呀。而他们却愿意去央视干活，那些活动他们能赚多少钱？我看过一些明星爆料说，其实那些钱赚的蛮少的，甚至有的时候就是义务场次。我之前看到有些上春晚的明星，他们爆料说上春晚收入几乎为零。可能有的时候你打车费都得自己掏，还得自己叫司机过来，说，哎，那个这边没有车马费，你过来接我一下。那他们为什么愿意去做这么一件在经济市场中、在理性分析中如此看起来不经济、不理性的事情？这背后的情绪和这背后的那些小心思，才是这场讨论中真正应该注意的事情吧。那么为什么这么做呢？呃，理由其实很简单，在。这段时间为这个播客准备的时候，我经常会去微博上看广场，会看他的粉丝和他的对家，所谓对家，各自爆出的料和各自对于彼此的攻击，我发现一种指责是：易烊千玺，你现在偷税漏税了，你赶紧把那个税给我还上，相关部门你不查一下吗？这个人劳务合同也，他居然有那么低的税率，你不查一下吗？作为一个法学毕业的人。我仍然相信那么一点，虽然在这个时代，这种相信和力量显得如此的示威。仍然相信，在没有足够多的证据指向一个人犯罪之前，这个人都是无辜的。我仍然相信这件事情。而他的粉丝当然有另外一种说法了，说你看易烊千玺是新时代为数不多的几个。还能演出戏，还能演好戏的演员之一，所以他进入话剧团当然是为了更好的艺术奉献啦、啊，当然是为了创作出更好的作品服务人民群众啊。我就觉得这两种动机揣测没有太大的意义，至少在当下的证据下没有太多的意义。但我会觉得，无论这两种动机哪种成立，在他为什么只能在体制内，他为什么只能在有编制的情况下才能成立和更好成立？才是我们值得反思的地方。如果易烊千玺今天的目的是为了如他粉丝所说，更好的艺术创作，那为什么一定要进入到话剧团？他为什么一定要进入到体制内，他才能更好的话剧创作？当下其他的艺术创作的门槛少吗？他那么有钱呀，他甚至有自己的工作室，他赚的也不少，他有那么多资源，《少年的你》甚至拿到了一些国际上面的提名，他不缺国际上面的资源，至少。跟其他人相比，有那个实力去角逐国际上的一些艺术创作和深一步创造的机会，他为什么一定要选择体制内才能更好的进行艺术创作？难道生活在这片土地上的人还不了解吗？这两天我在逛社交媒体的时候，专门看到一些反讽，比如说我怀疑你在内涵邓伦，我看到这句话的时候，我一下子愣了说，说为什么要内涵邓伦？邓伦怎么了？然后我在脑中思索了好久，才想说，哦，好像邓伦前段时间因为某个原因，我忘记是什么原因了，塌房了。但他在我的印象中还停留在一个顶流明星，会代言各种各样的产品，上《极限挑战》，上我妈经常会看的一些电视剧的那个场景中，我才意识到说，哦，原来在我不知不觉中，在我忙于工作的可能就那么两三天、三四天、五六天没有看微博的时候，某一个顶流就已经塌房了，而五六天后，甚至没有人在讨论这件事情了。因为他的塌房在当下这个娱乐圈都显得如此平常，如此反复，可能每周都会有新的人从那个天台上坠落下来
1: 。我看到他的粉丝说，啊、呃，为什么需要这个体制内的身份？因为，呃，往往你只有拥有了这个身份，你才会更好的上央视，或者你才能够参加一些所谓和，呃，政治宣传有关的电影。但这个东西为什么是重要的呢？我以前追星的时候，大家特别有意思，怎么证明我的正主黑料更少呢？大家甚至会去拿央视提及我正主名字的频次来比较谁是更没有黑料的
0: 。对，这就是我之后也写在提纲里面的。这种意识形态的转变不仅仅施加在了明星身上，它施加在了粉丝身上。你去看粉丝对于自己的 idol 或者哥哥姐姐。所辩护的那个过程非常有趣。最开始的时候是他有专业实力，你看他一个剧就让我哭了耶，或者他拿到了某某著名的导演的提携，愿意来让他演这个男一号、男二号、女一号、女二号，他都那么厉害，他专业上受到认可，这是最开始的。往后走变成了，你看他拿了那些奖，经常会看到一个粉丝做榜单，然后上面列举了我的哥哥，呃，票房多少。拿了什么什么奖？他逐渐从专业评价流变成了一个市场评价，这个市场很可能是票房，有可能是一些所谓的奖。这个时候都还好，他是在用市场逻辑来绑架艺术评价的逻辑。再往后走，可能是政治的意识形态去成为艺术评价的唯一标准，叫做你看他受到了央视这么这么多的好评，有这么这么多一眼的场次，他不仅仅是这个人政治上过硬的表现。他还成为了这个人可能艺术上过硬的指标，所以明星为什么要进入体制内？为什么要考编考公？是因为如果没有这些指标，他会死的像那些流量明星一样
1: ，又快又没有综艺
0: ，对他会像那些流量明星一样，不知哪天就突然消失了，可能只是因为你的对家掌握了一些黑料。其实我们一点都不悲观的说，我觉得一定程度上这是事实，这是每个人都会遇到的。不仅仅是那些高高在上的流量明星，每个 KOL， 甚至每一个在做播客、每个在微博、在社交媒体上正常发言的人，都会总有一天遭到的事情。可能是某个男权账号和他的拥趸们对于某一个在女性议题上发言的 KOL 的攻击，可能是某一个早就看你不爽的人紧盯着你的每次发言，从中找到你不爱国和你是境外势力的那些蛛丝马迹。连每一个 KOL 和每一个在网上发声，甚至只是为自己的家人和自己在疫情中所遭到的那些不公求助的那些人都会遭到动机揣测，更何况那些流量明星了。所以对于他们来说，不是进入体制内能让他们的艺术更好的发展。别说艺术家们了，连流量明星也都知道，拥抱更好的艺术创作的方法是拥抱市场化，可能是去国内外接受那些更好的大师的调教，去拿到更好的剧本，拿到更好的资源，去锻炼自己的演技，这是更好的拥抱艺术的方法呀。进入体制内不是他能把自己艺术做的更好的方法，而是他唯一能够继续做艺术的方法。所以这是把易烊千玺往好的方向讲。他进体制内的确是为了做艺术。往坏的想，如果他进入体制内是为了更好的以权谋私、偷税漏税，这不是更可怕的事情吗？为什么？我不管实际上是不是这样，我不管实际上是不是真的进入体制内就可以做到。为什么在民众们、在流量明星的想象中，进入体制内是更好的能够做到这些所谓坏事的一条途径呢？我不管他实际上是不是真的能做到，能不能做到？其实我们看新闻，大家都知道，那些贪官贪了多少钱，那些已经被所谓拉下马的官员，不到多久又官复原职，或者只是被调到了一个同样职位的地方，但他的行政职务和薪资待遇从来都没有变，他仍然能够享受到那么高的薪酬和顶格的福利待遇，例如社保、医保。所以在实际上，至少在民众的想象中，进入体制内是一个更好的完成那些所谓坏事的过程。这个对于整个公民利益有损害的结论，难道不是比易烊千玺究竟有没有作弊更值得讨论的现实吗
1: ？嗯，我也觉得，刚才那个讨论听起来，我觉得最恐怖的地方就在于，为什么群众都觉得获得特权的首要途径是你得先进入体制内呢？
0: 对，这就是为什么我可能悲观的认为，这个看似全员都在参与的大讨论，其实对于公民利益的维护，并不会大家想象的那么大，因为真正应该被攻击的对象隐身了，他退到了后面，看着你们彼此争夺。网友们在说：易烊千玺，你不按规矩来。你居然靠这种不公正的方式进入了体制内，但我们真正该反思的，难道不是为什么当下情绪变成了大家都那么抢着急着进体制内？为什么我去一个民营企业？为什么我去一家外企？为什么我去做自己热爱的东西？为什么我去云南开一家小店？不是一个其实大家心之所往，但事实上没有人敢踏出了那一步呢？因此，回到《中国新闻周刊》的这篇稿件中，我觉得《中国新闻周刊》他把握到了这个问题本质的地方。他说，普通人考编无非是想获得一份安全感，而演员、明星这个职业本该是最市场化的。但如果他们也纷纷考编，那说明什么？这或许才是大家真正应该关心的问题。他只敢把这个话头放在整篇文章的末尾，作为一个思考，但可能大家更多的被前面的小镇做题家所。刺痛，而没有注意到他真正想讲而又欲言又止的那句话。为什么我觉得易烊千玺的这篇稿件和人物的这篇在写县中县城中学高考状元的稿件有内在的一致性呢？因为我觉得《中国新闻周刊》关于易烊千玺的这篇讨论中，其实最值得被讨伐的不是他关于小镇醋栗家的嘲讽，最值得讨伐和最值得反思和警惕的是他背后的那一套新自由主义的逻辑。我来给大家念几段《中国新闻周刊》这篇新闻评论，用新自由主义叙事是如何掩盖真正的问题，来为易烊千玺们开脱的。这篇评论说，他中戏毕业，报考国家话剧院，专业完全对口，他不愿囿于影视作品，有舞台艺术的抱负，进入专业话剧团也是合理选项。这篇文章还说，如果前有公示张榜，后有明文宣告，程序无疑，考试合理，这又有什么问题呢？演员岗位难道不就是应该由议委会之类的组织对应聘者进行专业考核吗？他还说，他如果不能完成基本任务，同事是否有抱怨，领导是否不开心，院团是开除还是罚款，有他们自己的管理规定。我觉得这些话背后对于新自由主义的强调，才是对于小镇作曲家们真正不公平的地方。这看似是一套天衣无缝的话，在当代无数的地方盛产。你不成功是你不努力呀、啊，你为什么考不上？是因为你自己专业能力不如人家。这套新自由主义叙事所鼓吹的这套评判标准，和它相对应的小镇作题家们凭借他们赖以为傲的所谓努力这一个因素，再怎么努力也没有办法达到和完成你的这套标准，从而使得我被选中成为编制的一部分。这背后的失落感才是真正应该警惕和讨论的。前两年基瓦这个话题的火热是因为什么？一定程度上是因为哦，原来这个世界上还有这么一套人在这样子对他的孩子。我五六岁的时候玩土玩泥，我的孩子现在五六岁的时候，我也就让他上一个公立幼儿园或者一个收费较高的私立幼儿园。原来他们都开始英语说的这么溜了，比一个普通的大学生还要溜。这是一种情绪导致基瓦这个主题被广泛传播的。其实还有另外一套程序是。那他们这么这么拼，我未来怎么跟他们比呀、啊
1: ？对，我觉得这个事情本身其实是会带来恐惧的，因为我就是一个来自县城的女孩。我第一次有感觉到竞争这件事情是一六年的时候，我去北京住在我姑姑家。那个时候，我的表妹，我记得二年级毕业，她那个时候的暑假。每天要去上补习班，因为他的父母白天都需要上班，所以那个时候，呃，上课都是需要我陪着他去的。这是北京补习班非常有趣的地方，他要求必须要有家长陪同。你会发现十几个孩子坐在前面，十几个家长，而且尤其以妈妈和姥姥或者奶奶居多，坐在后面。我算是比较少数的异类。我非常惊讶的是，他那个时候才二年级的暑假。他上午学数学，下午学英语，然后晚上还要去学一门我甚至没有听过的乐器，<笑>以及在上午陪他学数学的过程中，他那个时候才二年级的暑假。我印象中，我二年级可能最多才学到加减乘除。他在学什么？他在学斐波那契数列
0: 。斐波那契数列是什么？就是数列。都忘了、嗯
1: 。<笑>他居然在学斐波那契数列，学。呃，等比数列、等差数列要怎么计算前 n 项和？这些东西我高一才学，我刚刚才学完。<笑>他比我小八岁，你知道吗？那个时候真的你会觉得非常恐惧，就是他们这么小就学了我高一才学的东西，那我到了大学他们再学什么呢？那等我到了大学，他们又能比我多干多少呢？那个时候是真实的有恐慌和无措在的
0: 。而其实这套。课外补习体制本身就是阶级化的，本身就需要花费大量的金钱。如你所说，背后都坐着妈妈，为什么？因为你回去要给孩子补课呀，那不就意味着我至少需要一个本科毕业吧？更不要说，其实我们这种普通本科生已经忘记什么数那个什么斐波拉契数列也不知道是啥，所以他至少需要一个好的本科或者硕博的研究生吧。呃，之前无论是人物的稿子，还是一些学者定性的研究，都表明，大多数的鸡娃的家长，其实就是顶尖的，甚至到清华、北大或者国外常青藤高校毕业的家长来做鸡娃的海淀家长的妈妈，这之间巨大的鸿沟，我们要靠什么比？这个时候你告诉大家说，哎呀，可是我们的选拔都是按能力来的。谁叫你考不上呢？你是因为能力不够，这个是这件事情中最致命的部分。不是说我们今天这样讨论，只要把易烊千玺拉下马，只要让他丢掉那个编制的工作，重新考一次，这件事情就公平了。只要我们能保证说这件事情全程公开，它就公平了。不是，而是你会发现，即使它是公平公开的，它背后的新自由主义的逻辑也会造成巨大的不公平。有限的资源仍然倾斜给了那些已经掌握了足够多资源的人。他们只是在把自己的文化资本，也就是在清北和常青藤高校中获取的那些资本，以及他们由于那些文化资本在上一个市场化经济还足够充分的时代，他们可以把他们的文化资本转化为经济资本的那个时代，他们可能由于他们的学历获得了一个高管的职位，所以获得了比较丰沛的中产资产。他们所获得的文化资本和经济资本一起。转化为下一代的文化资本和经济资本，从而使得精
1: 英循环。我的哥哥他那一年高考，比他以往考的好了五十分，非常好，能去很多不错的二幺幺。可是他不知道怎么选专业，因为很多工科的专业要求你必须要学过素描
0: 。但美术对于一个现成的家庭来说，其实是一个很奢侈的选择了。
1: 对，就像我们今天下午听到那样，每周要花费八百块。对于一个我们那边县城平均工资应该在三千左右，是现在在三千左右的情况下，每周花八百块真的不是相
0: 当于一个月三千二，你月薪才三千，不可能把你的月薪全部抵给一个美术学习
1: 。对，但我们那边是小县城，应该会低一些，但估计也要一千五到两千左右
0: 。在大家连温饱，连买房的问题都没有解决的时候，你跟。你父母说：“爸妈，我想去学素描，为什么呢？因为我之后肯定要学工科。”我觉得 ，what？ 为什么你不学工科不就好了嘛？你去学别的专业不就好了嘛？所以导致好的专业，那些更赚钱的专业又被本来就已经有资本的人所垄断
1: 。我觉得不仅仅是问题，更在于从来没有人意识到过这件事情。我哥哥在高考报名之前，他从来没有想过，如果我要学工科，我是必须要会素描的。从来没有人告诉你，你要进入这个体制内，你要获得这个职位，你必须要拥有某一项，其实不是一个通常的能力。谁能想过，你高考上大学报志愿，除了呃语数英加理科六门分数，你还要学一个所谓额外的兴趣爱好呢？这个指标从来没有放在一个官方的标准里，从来没有人知道我应该要往这个方向上去努力。结果在我需要考核那一天，他突然蹦出来了，然后说：“你看，你没有，所以你没办法进来
0: 。”这就是为什么我们觉得人物的那篇特稿是有讨论和研究它的必要。它没有直击考公问题，因为这篇稿子发出的时候，更不要说它采编的时候，易烊千玺的事件远远没有发酵。但社会事件与社会事件之间往往是有联系的。教育制度本身的不完善和它造成的县中孩子以及省会城市的孩子之间的那种巨大的鸿沟差，其实已经预埋了一些问题，只是这些问题在四年后、在六年后、在本科结束和研究生结束要考公考编的那个时刻，以另外一种更赤裸的方式体现出来了而已。那我们在进入人物那篇稿件的讨论之前，总结一下易烊千玺这件事情。其实这种分配的不均匀感在每个时代都有，在过去的时代，农民工和他的老板之间其实也有巨大的不分分配不公，老板开豪车，我呢只能拿到那几千块钱回家寄给我的妻儿。但那个时候大家的愤怒感其实没有如现在那么大，因为整个社会处在一个上行的阶段，分配确实不均匀，但每个人都能切实地享受到经济发展而带来的红利。确实，老板那个王八蛋，他居然开着跑车，而我连车都买不起。但我以前连饭都吃不饱啊，可是我现在居然能好好的吃上一顿肉了。我甚至能够让我的孩子在县城或者甚至到我的城市来学习，过上他之前都不敢想的生活。如果我运气足够好，时机抓得足够对，而我又足够努力的话，我甚至可以在城市里买套房。这种生活的变迁感是我时时刻刻都能感觉到的。每个人脸上洋溢着笑容，是因为我切实地感受到我的这一刻比我的前一年过得更好了。所以，这种幸福感往往可以把分配之间的不均匀盖过去。但现在不是了，经济进入了停滞甚至下行的阶段，福利就这么多，每年创造出来的蛋糕就这么多，分配给谁？那它当然优先被分配给了那些特权阶级。那些下层阶级面对的是，哎，为什么我的钱莫名其妙的待在银行不见了？哎，为什么供了那么多年才供得起的一个房子，它突然停工了？这是他们会面对的现实。所以我觉得易烊千玺这件事情最值得讨论的问题是被隐身的那个特权究竟去哪了？这是真正重要的。我觉得好笑的部分是，一些网友说这件事情展露出来的是资本裹挟了国家机器，非常好笑的一件事情。他们说。哎呀，原来我都不知道，易烊千玺的势力已经买通了长沙市教育局，已经买通了北京市教育局，已经买通了长沙市信访局。因为之前啊、呃，有人向那个信访长沙信访部门举报过嘛，然后长沙信访部门并没有给一个准确的答复。所以易烊千玺买通了这么多，他还买通了两百多家在那一页同时为了发稿的官媒。所以你看，这个国家马上要被资本家们所统治了。我们要。立马反抗啊！这种特别原马克思主义的针对大资本家的反驳，有的时候会让我有一种啼笑皆非的感觉。我让我友林说：“哦，我知道了，中国的四字原来从来都不是易烊千玺，而是泽连斯基戏子误国。知道的明白，易烊千玺是拿到了一个考编资质；不知道了以为易烊千玺家族已经垄断了这个国家的官僚体系，成为了某种大官呢。”但这也是真正可悲的地方，对于资本的指责成了我们目前唯一能够允许的批评声。你想，在当下的环境下，连马云都销声匿迹了，连马云都乖乖的就服了，易烊千玺一个娱乐公司能够翻起多大浪呢？我们在政治课本上学到那些大资本家是石油大亨，是房地产大亨，可能现在多出来阿里这样的互联网大亨吧。财经博主巫师对于易烊千玺的分析认为，易烊千玺背后的资本是阿里，连阿里都乖乖就范了，他推出来的一个靠他赚钱的小小易烊千玺的工作室，怎么可能垄断这个国家那么多重要的资源？所以，我们恰恰需要反问的是：为什么我们的媒体只有一个声音？为什么我们的机制那么的不透明？这些真的是由资本家们所导致的吗？还是背后另有隐情？额外值得我们反思的是，为什么现状下我们能有的批评，仅仅只是针对资本家的批评？那些更多的批评声去了哪？这是对于易烊千玺这件事情的总结。那我们紧接着跟着《人物》杂志这篇特稿来看，新自由主义是如何分裂了人与人在教育上的公平。使得看似谁专业能力更强谁就上的这套评判标准，在当下已经失去了它公平性的基础和意义
1: 。这篇特稿从今年江西省的文科状元徐小月开始说起，他并没有就读于超级中学，而仅仅只是就读于他所在的县城的铜鼓中学，而这甚至是那所县城里唯一的一所高中。而他的出现也并不是说明寒门一出贵子了。相反，他的分数比第二名高了整整五十分，比第三名高了整整五十五分。而这些年来，铜鼓中学甚至从来没有出过一个清北，他是十九年以来的第一位。所以这篇文章的后半段其实主要描写的是这个县城中学如何在如今学生和老师都大量流失的情况下，努力的把优秀老师、优秀学生留住，能保证高分，或者说保证一些尖子、寒门贵子的出现
0: 。对，我们可以简单的介绍一下铜鼓县。铜鼓县是江西省宜春市的一个县城。宜春市其实可能对于全国的观众来说不是很熟，它在江西。的经济排名大概在第三名左右，而铜鼓县在宜春市内是它所有下辖的区县中 GDP 排名最末的。而铜鼓中学，它每年的二本上线率大概只有 46% 是宜春所有中学中垫底的水平。每年那么多学生中，大概只有30个人能够进二幺幺的高校，进九八五的更少，可能只有10个人左右。我跟 Claro 在看到这篇特稿的时候，其实感悟颇深，是因为我们两个的出生环境正好形成了一个比较鲜明的对比。我是来自于某个省城几乎最顶尖的高校
1: ，而我其实和这篇文章中讲到的铜鼓县非常类似，我也来自于江西省下面的一个县城的中学。
0: 因为我们是同一个大学嘛，我们其实可以聊一下，我们第一次意识到说，哦，原来有的人的高中生活还是这么过的那个时刻是什么时候
1: ？呃，如果说要是进入大学以来的话，那可能是你告诉我你们高中有合唱团的时候
0: ，<笑>是我们高中有合唱团
1: ，对我们学校甚至没有社团
0: 。我们学校跟大学一样，我们每年开学之后不久会有一个和大学一样的百团大战，所有的社团会在学校的广场上面摆摊，呃，所有的人会聚集到那里去报自己感兴趣的社团，有音乐社、吉他社、街舞社、呃围棋社、书画社等等等等。除此之外，我们每一周应该会有一到两节专门的选修课，那个选修的内容跟大学也是一样，你去上课，他给你学分，啊、呃，那个选修可能会有。合唱、舞蹈、英语、电影啊、呃，中国古诗词啊、呃，生物实验啊、呃，物理实验等等等等。我们有专门的物理实验室和化学实验室，还有生物实验室
1: 。我从来没有过，就像你刚才说的实验室，我们那边中考是需要考化学和物理实验的操作的。考试的前一周，我们的老师带我们进入了实验室，告诉我们考试会考哪几项，现在教你们怎么做。这是我整个中学对于实验室所有的接触，而到了高中之后，因为我学文科，所以就更加没有了
0: 。我化学不是很好吗？其实我们是化学只在初三学一年，但我化学那么好，其实是因为第一我们在上课的时候，老师会带器材来班上，水、二氧化锰、呃、氯酸钾，我都忘了那些，现场帮我们制氧气。然后在下一节课的时候，我们自己去操作制氧气。也正是因为这个过程，我觉得天呐，实验太好玩了，所以我自己买了设备，自己买了不危险的化学物质，然后买了一些试管呀、pH 纸啊，还有研磨药材的那个罐子，我都已经忘记那个东西叫什么了。自己在家里做实验，享受化学的这个过程。所以对于我来说，配平这个东西从来都不需要死记，因为我。在实验的过程中，我已经自然而然掌握了说哦，原来这些东西会生成这些东西，因为我在实验室无数次的看到过它
1: 。其实我们也会有实验教学啦，但都是老师拿过来，因为仪器有限，搞坏了也赔不起，所以只会有老师演示给我们看，而且也仅仅只限于化学课。
0: 所以，这就是为什么我觉得这篇稿件写的很好的一个原因，是他其实很少琢磨于徐小月个人的奋斗故事。他甚至在结尾的时候，还借徐小月上台给学弟妹们演讲的那个口，小小的嘲讽了一下，说：“哎呀，网上说我几点起几点睡”，用这种嘲讽语气来表达对这种叙事的不满，因为这种叙事在当下是没有意义的。你在当下再创一个哈佛女孩，告诉她她有多么的努力，她有多么的有毅力。对于大家没有臂力，因为小镇做题家的失意，因为小镇做题家没有办法获得的那些锻炼的机会，不是靠努力就能获得的。你跟一个现实的同学说：“你要努力呀、啊，我怎么努力呀、啊？”英语是一个太明显的指标。我到了大学的时候，我才知道说：“哦，原来有的省市没有英语听力的。”为什么呢？因为他们完全没有听听力的条件，听力25分，满分150分，他们就是按照那个比例只考1百5分，然后折算成150分的。对于我来说，我那时高中的室友，他后来去了香港大学，他是怎么学英语的呢？他自己有一个 Apple Nano， 你想想那个时候我们还是高一的孩子，他有一个 Apple 的 Nano， 那个 Nano 特别特别小，它上面可以听听好多好多音乐，全是英文歌。不仅仅是音乐，他可以去听 BBC 的广播。我们的英文课呢，因为我们学校其实之后有被衡水中学那样的超级高中所卷到，所以我们也开始周六补课。但我们周六补课干嘛呢？看英文电影。所以我从小学开始，无论是我的音乐课、美术课还是英语课，我看了好多好多的英语作品。音乐之声那部作品，我可以倒背如流。Do a deal, a f e m 那首歌我，我从很小很小的时候就会唱。高中的时候早读接到，我们不听英语的那个磁带，我们不听英语磁带，我们老师给我们每个人印了一本 BBC Learn English， 就是那个六分钟的那个英语，然后让我们每个人就是那个原声原味的 BBC 英语来听。我们在这个过程中锻炼口语，锻炼听力
1: 。说到英语，我有几个特别有意思的小故事。第一个是我小学，其实我们小学英语启蒙算早，三年级就开始学，但是英语老师比较少嘛。在刚刚学英语的时候，最简单的单词 “thank you”， 但我们那个时候是不学音标的，老师怎么念你就怎么读。印度音。我们有一个老师说：“谢谢呀，应该念 ‘thank you’。”我回去说给我妈妈听，我妈妈说。我怎么觉得我以前听到的好像不是这么念的呀？于是我就回去和我的老师求证，他说不，就是念 Thank you。于是我这样念了四年，直到我上初中哦、呃，我比较幸运，我初中的那个英语老师呢，他去英国交换过一年半，所以他的口语其实挺不错的。他那个时候教我们音标，然后来纠正我，你看啊，这里就应该发，所以当然念 Thank you 啦。可是我错误的念法念了四年，而且是我的英语老师，不仅是我的英语老师，是我们当时一个办公室的英语老师，信誓旦旦的、非常笃定的告诉我的，所以就口语上就存在非常大的差别。第二个就是我上了高中之后，我的英语老师甚至也是江西师范大学毕业的
0: 高材生
1: ，算是高材生，但他的口语非常有意思，以至于我到现在都能够记起来，他教我们念。I like English， 我一辈子都难以忘记那个腔调。所以在口语上，虽然呃，我们班的确有一些英语能考非常好，考满分148不在话下，但他们的口语大部分都，嗯，你非常能够明显的感觉到。用我初中英语老师的话来说，他们念的都是 c h i n g l i s h 但我觉得在口语上的这种差异，真的是你。可能没有办法去弥补的，因为你就像我说我小学的经历那样，你所有的老师都是这样告诉你的。我觉得唯独可能就是我比较幸运的地方在于，我初中的那个英语老师口语不错，然后他也非常有意思，他的课下会经常给我们看他整理好的他在英国拍摄的，比如说建筑是一类。啊、哦，节日是一类，食物是一类。他跟我们说，只有你真正了解了英国人是怎么样看待东西，他们的思想是怎么样的，你才能够读得得懂他们的阅读理解。怎么说呢？就是一点小幸运吧。但其实绝大多数的人没有我这种待遇，因为我初中那个班其实是一个非常好的尖子班
0: 。对，所以你说怎么比较？我们高中的时候有模联，模拟联合会。在那个过程中，你会针对某一个具体的议题发表意见。你在高中的时候就已经掌握了非常好的演讲能力，非常好的英语口语演讲能力，掌握了对于这个世界的了解。你甚至有机会出国。我们高中的时候会有德国交换生来我们学校，因为我家比较穷啊，招待不起。但是身边的很多朋友，他们甚至会把德国留学生直接请到他们家里去。你看，不仅仅是英语，他们甚至进入到了德语的学习中，所以。专业的能力是一部分，它背后带来的眼界的提升和眼界的差距才是更致命的。经常有人在考研的那个当头说：“你为什么不选择另外一种生活呢？你为什么不选择除了考公、考研之外的其他生活呢？”你会答说：“啊，还有什么生活呀？你为什么不试着去网上提投一投你的实习简历呢？”大哥，你可以去到一个新的城市，用租房的方式，在暑假。获得一个好的实习机会，我没钱去那实习呀、啊。你有出国的经历，你有好的口语，所以你一步好，当然步步好啦。你能够争取到一个好的实习机会，所以你之后当然有更好的应聘机会啦。就拿那个被大家当做考研的替代方案出国来说吧，都不说你英语能力本身出不出众，出国这件事情你至少需要经历报考、申请和递交材料以及等待回复的这个过程。这个过程中你应该怎么选择？你没有资源，没有一个叔叔阿姨的孩子，没有一个哥哥姐姐，没有一个专业机构告诉你说你这个专业，你这个成绩申请哪个学校是最好申请的？你要一个一个自己去找。这个时候他们就会说了，哎呀，你不是有互联网吗？你自己不够努力，你自己不会在互联网上找资料，互联网上海量的垃圾资料，你告诉我，我作为一个毫无经验的人，我如何判断说哪个说的是更对的？你也知道，这里面充斥着虚假消息和留学中介留下来的广告。我是如何判断出这个资料对我来说是更弊利的？这是第一。第二，你要写申请材料，一个从小到大都写着死板的八股议论文的人，是如何写出一副丰富的、生动的英文材料的更何况你在你的申请材料中要讲说你有多么好的实习经历，你有多么多么好的见解，你在过去那些时间中去过哪些国家，看过哪些美景，有过哪些国际的志愿者经历，这是为什么那么多海淀的家长宁愿花巨资，愿意把自己的孩子送到西藏、送到清海去过一个暑假，去这样的那么一份国际志愿的履历呀？我没有这些，我如何写出一份好看的、能够被国外所信服的资料呢？更何况后面的奖学金，更何况后面那高昂的费用。我有一个非常切实的经历是，是我某一年去北京实习的时候，我认识了一些中国传媒大学的朋友。老实讲，我所在的环境已经不差了，我所在的大学和我自己所处的城市，已经是一个能够给我足够多见解的地方了。但我去到北京认识那些中传的朋友的时候，我才知道，哦，原来他们的同学。有去非常顶尖的媒体就职的机会，他们有去外交部的机会，他们有出国拿免费奖学金的机会，他们在大三的时候有免费交换的机会。然后我说，哎呀，我也想去那个非常知名的媒体啊、呃，你是怎么投的简历啊？他说，哦，他来我们学校校招了呀。我要怎么弥合着学校与学校层级之间的差别？这些时候，那些善变的网友们又要说了：“哎呀，你好好高考不就行了吗？高考上一个好的大学，你不就可以去到中传获得那个校招的机会了吗？你自己高考不努力，你怪谁呢？你要是这么说，我就当你除了学历之外的优势，你就全是没有听到，对吧？好，那我们就来说高考进入大学这一项，是不是还如之前我们所想象的那么公平？这也就是为什么人物的这篇稿子如此扎中人心的地方。他说。它的二本率始终在 46% 上下浮动，不是凡尔赛，真的。我在高中的整个阶段，从来没有听说过二本率这个词在我所在那个高中，一本率、一本率哦，每一届都在 99% 以上。在我们高一的时候，我们会拿五大这种级别的985学校称作，如果你不努力，你可能就要去的那种学校。因为我们每个人都能相信说，我们绝对能上一个一本的211。21如果是华中师范大学，如果是郑州大学这种级别的学校，说明你考砸了。你考砸了，你才会去这种级别的211。你考砸了，你才会去兰州大学这种级别的 985， 你去武汉大学这种级别的 985， 说明你只是正常发挥，你才去了这种学校。所以你一定要努努力啊，在你高一的时候，你给你定的目标，除了清华和北大，我想不到其他的选择。可能你谦虚一点，你会说：好，那我去复旦和人大吧。这是对于自己的现状可能不那么乐观的同学会想的两个方向，所以我们再来看同谷面对的现实是什么？能上211学校的只有三十个人，能上985的只有十个人。这时候你告诉他说：“哎呀，你认真自己努力，你不就可以上一个好的985了吗？你自己认真努力，你不就可以去中传这种学校获得那个校招的机会了吗？”他们做不到啊。你不要忘了，他们每一届的毕业生有多少，而其中只有十个人能考进 985， 而、啊、那十个好不容易进了985的孩子们，他们还要遭遇到哦，原来县城外的世界跟我想象中的完全不一样，原来他们的英语都那么那么的好，原来他们演讲能力也好，原来他们社团活动他们早就经历过一轮了，原来他们早就知道，除了考公和考研之外，他们还有其他那么多可以走的路。他们知道那些路径需要的能力和资源是什么，他们可以从大学的前一天，甚至从初中小学的时候就开始锻炼那份能力。而我做不到啊！我到了大学才知道，原来上外交部需要这些能力，原来我去一个好的媒体需要这些能力，而我甚至现在连和陌生人交流这件事情都做不到。
1: 所以这就是铜鼓中学为什么这么典型，因为它处在一个中间的阶段。它往西走一个半小时可以去到长沙，而长沙拥有非常有名的像雅礼、长郡这样的四大中学。那它往东走呢？上高、丰城这些，怎么说，老牌高中。丰城甚至出了近几年几个呃江西省的状元，都是出在丰城，<是>所以铜鼓中学不管是学生资源还是老师资源，他们的流失都是非常严重的。当然，我觉得还有一个问题在于，按照那篇文章所说，他们好像老师大部分是外地调来的，所以大家都很希望能够回到家乡或者去到一个发展机会更好的地方
0: 。对，铜鼓中学选择的方式是外出。稿子里面有一个非常有趣的细节，他说他们校长跑去华中师范大学这个学校我真的太熟了，招了两年生一个都没有招来，没有人愿意，他就灰溜溜的再也不去了。所以你看他在师源上面没有办法得到最一流的补充，而他的生源又不断的被外地的优质高中所吸引，所以你看他怎么能留住好的学生，怎么能够让那些留在县城的孩子们获得一个更好的成绩呢？
1: 对，但我觉得其实县中沦陷有另一种方式。我觉得我所在的高中是一个，也算是某种典型的代表。我们在一个更偏僻的地方，我们周围能去的最好的中学是市一中，它在江西省其实也排不上名，而我过去要两个多小时。你
0: 在县城一中，相当于离你们最近的是那个地级市的一中，而它在江西的排名其实不算优秀
1: ，对，中等吧。所以没有人会想出去。我觉得这里的县中带来更可怕的一种是，它具有极高的封闭性。什么意思呢？我所在的县城，我印象中应该是一所公立幼儿园，两所公立小学，一所公立初中，一所公立高中。所以，我和非常多的朋友。真的，甚至是从幼儿园一直同一个学校或者隔壁班，然后一直到了高中，我们从小就认识。那这样紧密的连结感，其实往往导致的事情是你从来没有想过要离开他们。虽然知道高考总有一天会考出去，可是在这之前，你从来没有想过要离开他们。我和我的老师交流过，我发现以我的中学为例，有百分之四十的人，他们来自更下面的乡镇。对他们来说，能来县城一中读书就已经是一个极大的跨越了，就已经是一个路途较远的过程了。他们不会再想，我是不是得再往上走一个才有必要呢？没有，这是他们没有离开的第一个原因。第二个原因，其实我觉得是所有人原因，没钱。因为对于他们来说，县城和乡镇之间大巴车的往返。只要八到十块钱，可是如果你要去市里呢，每周都是五六十，对他们来说成倍的费用是没有办法承担的。对于我们这些县城的人来说呢，虽然好像你一直在这里，可是像我所说的之前那些紧密的连结感，使得你从来没有想过要出去，这、就是第一点。第二点，金钱也的确是一个很大的因素。你出去，不管是生活费、住宿费，包括来回路程。这些花销都是要往上走的，而且父母还需要担心你，你外出读书了，没有父母陪伴在身边，你会不会跟人学坏呀？这样的担忧导致大部分的家长其实是不敢送孩子出去的，所以往往在县城，就是我觉得基本上可以分成三类：第一种，成绩好的，就是县一中会想尽办法把你留下来，因为他们需要优质学生的资源；第二种，成绩中等的。出去读跟在外面读，你成绩中等，没有必要为你拼这一把，而家里又要考虑到经济或者你成长上的一些问题，不会想送你出去。那剩下的就是成绩不好，成绩不好的同学呢，要么就，嗯，本身意愿不在上学上，所以自然无所谓。那要么呢，就是家里非常有钱，可是你成绩不好，那或许会送你出去读国际中学，可是这样也非常少，因为花销太高了。我有一个初中同学出去读国际中学，他告诉我一年大概要花二十万，在一个平均工资只有月薪只有三千的一个县城，大部分家庭都是承受不起的。所以这些原因综合导致之下，没有人想出去，而老师呢也是一样，他们大多数就是本县人或者是邻县人，对于他们来说，七零后八零后那个时代，他们考上了江西师范大学，挺不错的。于是他们回到县城教书，这就是一个轮回。所以这种极大的封闭性导致没有人可以出去。你在这里有最紧密的连接，有你的父母亲人，有你从小到大的玩伴，而也从来没有人告诉过你，外面的世界其实和你完全不一样。因为你看大部分关于高中的那种电视剧的拍摄，他告诉你的是你要从早到晚写雪花一样的卷子，大家每个人高三的时候，班主任会非常，给你打鸡血一样的督促你，或者说那些所谓的宣传的超级中学如衡水一般。可是我也在过着这样的日子啊，我从早上六点上早自习到晚上，呃将近十点，我们晚自习才下课，从周一到周天，每周只有半天休息。到高三的时候，雪花一般的卷子，大家好像都是这样，所以认知上的封闭性和的确，不管是由于经济因素、地形因素等等受制的这种封闭性，使得没有人愿意出去，也从来没有人想过出去。你这个学校今年能考不考得好，看命，真的看命。如果你这一个这一届有一个天才，他就是学什么都学得好，你这一届就考得好。那你要是考不好呢，也就这样，我也没有办法给你更好的师资和教学资源
0: 。人物的这篇稿子里面提到说，清北农村学生的比例在过去四十年经历了降落和爬升。一九八五年的时候，北大农村新生的比例是三十八点九，而二零一三年跌到了只有百分之十四点二。九零年的时候，清华的农村新生是百分之二十一点七，零零年呢变成了十七点六。所以，寒门再难出贵子的讨论一直延续这么久，但我们迟迟都没有找到一个解决的方法。那你迟迟没有解决这件事情，一二年左右开始讨论，这些孩子们逐渐的长大，读完了本科，读完了研究生，去考公的时候，当然就面临了现在这样的处境啊。为什么我怎么努力都努力不成功？为什么我怎么拼都不如他们？是因为就算抛掉那些特权的部分不说，因为你完全没有看到。人与人之间培养能力的那些机会之间的巨大落差
1: ，我觉得在这里有一个非常吊诡的事情是，这篇文章里面提到一二年前后，由于“寒门再难出贵子”这样的讨论，清北推出了一些，比如说“自强计划”“筑梦计划”，我们那边也有，它是针对所谓农村的，或者说针对我所在那个县城，它是一个贫困县，所以它针对贫困县有一定的计划。可是，在二零二零年全面小康之后，这样的计划也都取消了的时候，我所在的高中这两年再没有出过清北生
0: 。是，所以在一个结构性问题中，政策的发布和它最后实际能产生的预期可能天壤之别。文章的数据告诉我们，二零一七年仅占全国高中百分之零点七的一百零八所高中，占据了当年全国高校专项计划百分之三十五的录取名额。这本来就违背了政策的初衷。什么意思？只有百分之零点七的那一百零八所超级高中，居然拿到了整个国家百分之三十五的录取名额。这意味着什么？这意味着那些原本应该平均分配给全国每一个高中，甚至应该优先分配给。同鼓高中这样资源更劣势的县中的名额被那些超级中学所拿走了。我刚刚搜了一下我所在的高中的今年高考情况，理科的平均分618分，文科的平均分有六百零分，考上清北的人有75个人。这75个人中有一部分人是通过竞赛的方式进入的。对于一个农村的孩子来说，他知道什么是竞赛吗？他知道。奥数原来是需要一个教练来带的，而一个教练需要多少钱呢？对于我们高中来说，教练的全全部由学校掏了，全部由教育部掏了。但对于县中来说呢？所以那些筑梦计划、那些强基计划、那些自强计划，如果根本就没办法落实到具体的县中所在，没有办法落实到那些他本应该落实到的人。那这些计划很有可能被那些已经拥有资本的人所利用吧，把那些自己本来就想塞进好的大学或者好的岗位的那些，在你们的标准下也仍然优秀的那些孩子们，塞进一个和他原生家庭几乎一样的环境中
1: 。对，就就像我刚才说，我哥哥直到高考的时候才知道，他如果要报一些工科的专业，他是需要学素描。我之前有一个同学，他成绩非常不错，他可以去申请。清华的夏令营，但他在填那个申请资料的时候，他其实有一点阻碍，或者说有一些困扰。为什么呢？因为他需要你额外填的一个东西叫做高中三年获得过的奖项，他很少。坦白讲，去发表一些所谓的文章，在我们那个时候，甚至算是一种闲事。因为你没有时间来做，你每天有雪花般一样的卷子，你做也做不完。成绩已经优秀如他了，在申请自好学校的时候仍然会受到阻碍
0: 。你知道吗？对于我们高中的时候来说，补习班这个事情也存在，但我们的补习班是怎样做的呢？请到整个学校最好的数学老师或者物理老师，两千、三千一节课，三四个孩子、四五个孩子、五六个孩子一起 A 一下，上一堂他专门为你们量身定做的课。题目是为你量身定做的，讲解是为你量身定做的，你怎么愁考不好啊？而这件事情对于现状孩子来说，可能是无法想象的。他们只能依靠一本一本五三，依靠一本一本辅导书，依靠一个一个其实才本科毕业的江西师范大学的或者宜春师范学院的老师为他讲解课程。而为什么结构性问题是令人头痛是可怖的？很有可能是因为它不是单一的政策能够解决的。第一个是超级中学对于县中优质人才的抢夺。我所在的高中在每年四月清明节左右的时候，会针对全省的各个地级市和县级市招生。毕竟这是全省最好的学校，很多县级一中的顶级天才和学霸们都因此慕名而来。所以那段时间就形成了一个非常有趣的博弈。各个县一中也在四月份左右发布他们衔接班的通知。但他们不急着公布具体的时间，几乎所有的现一中都盯着我们学校，我们学校什么时候发推文，什么时候发通知，确定时间，他们一般也在同一天发布时间，所以现一中逼着你说，你要么去他们那儿，要么来我们这儿。如果你们去了他们那儿，只有一天嘛，肯定来不了我们这儿，那怎么办呢？你就自己会丧失掉在我们这儿减分，在我们这儿提前录取的机会喽。所以你看你敢不敢赌？因为我们学校太难考了。所以，即使你是县初中的顶级学霸，也不一定能顺利通过我们的选拔考试和中考两道门槛。这是我们学校和县一中之间的一种博弈。但我们看到一个可能可喜的方向是，啊、呃，稿子中说，在“十四五”计划之中，声明了保卫生源的重要性，啊、呃，里面提到要杜绝违规跨区掐尖招生，防止县中生源过度流失。我们又搜索这个计划和这个方案具体实施的情况是怎样的啊、呃？但我们学校好像还在这样持续的招生，至少今年四月仍然在这样招生。就如这篇稿子所说，同鼓中学周边的很多顶级中学，他们会给出很多诱人的好处来吸引你来。这个政策难道能限制人才的流动吗？难道说，如果你初中在这考，你高中就必须在这考，也不太现实吧？所以我不确定他具体实施的方案是什么。但这篇稿子所说的，我给他发红包、免学费，甚至免除你三年以来的住宿费，因为最大的障碍可能是去到那边你需要一个新的住宿环境和陪读环境。我把如果我把这些都免掉，我还每年寒暑假的时候给你包车、包大巴，把你们同鼓的孩子运回去。那我真的想不太到铜鼓中学究竟还有什么反抗和抵抗其他县一中对于他们的优质生源抢夺的方案
1: 。但我觉得这些超级中学没必要这么做，就如你所在那个中学那样，是大家求着来，不是我求你们来。所以往往那些优质生源，他们是看到了机会，自己想做外面，自己想走到外面的。那县一中。就只能告诉你，也许你来我这儿，你会有更多的机会。所以，往往做出让步的是现役中
0: 。我觉得可能是议价权的关系吧。对于我们高中来说，那些现役中当然没有任何议价权了。其实也不是。因为他这种方法实际上确实遏制了一批人过来，包括带我们的老师，其实他也是负责分管某一个区域的联系老师。他在给我们讲课的时候，经常跟我们说，其实他不是建议所有的孩子都过来，因为他看到了太多来到这个学校受到打击。我之前一直是初中第一，整个学校引我为傲，我过来居然只能考个中等，受打击太大了，然后考了一个普通一本。如果你到县一中，你至少能考个好的二幺幺九八五，还有的来到这儿，因为没有家长管，疯狂玩手机，完全不听课，这样所谓毁掉的孩子也不在少数。所以县一中和我们这种顶级中学来比，可能仍然是存在一定的议价权的。而对于同鼓中学和它周边的那些高校来比，虽然同鼓的生源一般，但至少它的顶级生源还是比它当地的一些普通生源要好的吧。所以，对于他们来说，他们当然也有些动力，给予一些免费的政策来吸引你过来啊。所以这一系列措施之后，受影响最大的，反而是最应该被解决问题的学校和地方
1: 。其实，县中还有一个所谓在生源上自救措施，就是办衔接班。呃，这篇文章里面就讲到，铜鼓中学从一八年开始，他们从铜鼓全县招录尖子班。呃，两个班一百人左右，这些学生从初三就会进入铜鼓中学，提前学习高中知识了。虽然他们也参加中考，但学校不会公布你的分数和排名。那这样可以保持一定优质生源的留下来
0: 。对，这种提前把人先招过来是铜鼓采取的自救方式呃。从实际上来说，好像没有起太大的作用，因为该走的人还是走了。就像这篇稿子最开始所展现的，每年有几辆大巴车的人流出。而、呃、你在录播课之前跟我讲说，其实，在你们那里有一种更高明的控制手段，是吗
1: ？我觉得不算控制手段，是一种心理战。我们会以初三上学期的期末考试成绩为基础，全县前四百名。可以在四月一号去参加一个考试，叫选拔考。这个考试只考语数英物理化学五门，然后根据这场考试的成绩排名，前一百二十名可以进入，也是像这样的衔接班。这样会导致一些情况，就是有一些平时成绩又稳定又好的学生，他们太早就知道我必定能进这个班了
0: ，因为我初三的成绩很好。
1: 对啊，因为我所在的公立初中本身就拥有着这个县城最好的初中生资源，所以我们年级的前十五名基本上可以保证是全县的前二十。那录取全县的前一百二，基本上你平时成绩能保证在全年级前六十，就是非常稳的了。那导致的结果就是，这些人知道我一定可以进尖子班，提前开始学习了。所以从四月那个考试开始，一直到六月十七号中考中间这两个半月，他们基本上是不学习的。最明显的体现就是，我有一个好朋友，他平时成绩至少是好我二十分，可是他中考成绩居然还比我少十分，就是因为他后面两个半月完全放弃了学习。而你没有办法拿出一个好的中考成绩，外面的学校自然也不知道，其实你是优质生源，他们自然也不会向你伸出橄榄枝，那你自然也就不会走。
0: 相当于是当地的高中先承诺你说你可以直接来我们这儿，然后你就不会好好学习了，在那两个多月中，你的成绩就会。掉的比较厉害，然后又由于你没有一个好的中考成绩，那你自然也申请不到，或者你也不会被其他的地方的高中所注意到，所以你就只能进入我给你提供的这个高中
1: 。对，它其实对于那些中上的人来说影响是比较大的，比较集中体现在年级的。第五名到前六十，他们基本上知道自己保底进了，对于这部分人影响最大。那最顶尖的那五个人，他们肯定，比如说，我还是想拿一个状元的，那我还是会努力一下。但是同样，这个时候高中也会有一些措施来保证留住你这一小批掐尖的人，他们会向你承诺一些类似免学杂费呀、啊，或者是选教室、选老师这样的承诺，那自然大家就都留下来。
0: 对这篇稿件里面也说过，铜鼓的县委书记曾经在2019年的时候宣布说，本学期开始我们所有的高中免费。他也是想通过这种措施使得生源留下来。结果他回到家发现，这档措施根本没办法实施，因为如果所有的学生免费的话，一年就基本上要垫付200多万元的学费。200多万元对于一个县财政来说，特别是江西铜鼓这种县来说，其实是很吃紧的。因为我听你刚刚说，只是给前五名有免学杂费，那可能对于一个县来说还是能够承担的
1: 。其实我也就是类比，也不一定是五个人啦，主要就是留住最顶尖那一批嘛。像据我所知，我前几年有一个学姐，两个人考得非常好，是第一名、第二名中考
0: ，不仅仅是县里，还而且是所在的地市的第一名和第二名
1: 。对，所以当时我我的那个中学就非常想把他们留下来。那给他们的承诺就是，我们这里所有教学楼，你挑教室，哪个冬暖夏凉，你看得中
0: 。您看中哪个，哪个是您的。
1: 对，你就去那个教室。这个教室所有的教学资源，比如说多媒体设备，呃，投影设备，你觉得不好，我马上换
0: 。桌椅坐不舒服，<椅>我给你们搬个沙
1: 发来了。对，然后甚至是包括老师，因为我和他刚好是同一批老师教，所以我听说过他当时。有几个，特别是数学老师，那个老师是我们那出了名教得很好的，点名这个老师必须要来教我
0: 。对，所以，我们能看到现役中其实是在挣扎的努力的。你之前说，对于你们现在来说，可能因为老师大多数本地人或者是邻县人，所以他们没有太多离开的欲望。这篇稿子里提到，对于同顾来说，他们的老师流动其实相对来说是蛮大的。因为老师也有自己的职业追求，他们也想去更好的高中，他们也想要拿到更好的报酬，他们也想去一个能够给自己未来职业发展更好的地方。所以这篇稿子非常无力地说，每年就只能采取让县委书记、县委副书记等一众领导亲自莅临的那种方式，给教师们发红包、给教师们发奖状的方式，给他们一些仅存的尊严感，让他们能够留在这里。但我们都知道，靠这种虚招。是没办法持久的让老师们留在这儿的。市场经济下，大家为钱，为了更好的名利去追逐这件事情本身没有错。那我们是不是就要回到另外一个极端？铜鼓它之前的辉煌时刻是什么？是上山下乡的时候，那些北京、上海最顶尖的地方的老师，因为上山下乡的运动而来到了铜鼓这样的小县城。所以，对于他们那几代学生来说，他们的老师是非常优秀的老师。那我们难道要要走到另外一种极端吗？当然不能。所以这就是社会问题复杂的地方，它永远不是我们自以为是的几句口号就能够解决的。所以这些年来，我越来越不愿意上网冲浪，我甚至不愿意去看那些宏大的、抽象的社会理论。我更多的喜欢去看人物这样的媒体，这样的具体的稿件。我想看的是。哎，你所在的那个县，他们是如何留住他们的学生和他们的老师的？他们的这样的政策是从什么时候开始的？究竟有没有采取实际的效果？我关心的不是某一个具体的聚焦的明星，他受到了怎样的惩罚，他究竟作弊或者没有作弊？我觉得那是所有的事情中最无关紧要的部分。更重要的部分是，为什么他们会这么想？那些老师为什么离开？我们知道他们为什么离开，我们才能就他们离开的那个理由给予相应的措施。即使实践告诉我们那些措施不一定有效，有可能与我们所设想的事与愿违，因为这个社会问题太过复杂了，总有那些固有的力量在牵扯着你，拉住那个想要发挥好意的政策。我们应该关心的是，为什么这些明星会有这样的想法？为什么他们要做出一个看似如此不理性、看似如此不经济的选择？我们需要关注的是，为什么那些小镇做题家们，为什么那些粉丝们，他们觉得在这个过程中产生了那些深深的无力感和那种不平衡感？那种不平衡感的根源是什么？仅仅是因为他们酸吗？仅仅是因为他们觉得他们应该有的那个岗位被一个？不配的人所夺走了吗？我觉得完全没有那么简单。他们一定因为经历过什么，所以才会有现在的那样的情绪。当我们把他们的时间往前倒那么多年的时候，我们才发现，哦，原来根源早就已经存在了。原来社会分配不公的根源早就已经有人书写过了，只是我们从来都没有人在意。我们在意的是那一分喧哗，我们关心的是如何使某一个具体的人得到他所谓应有的惩罚。我们不关心，其实早就在这片土地上发生过无数次，发生过许多年的那些具体的人的故事。我们也不关心那个早就已经隐身了的制度和体制。我觉得这是令我难过的地方，这也是为什么我们的博客要取名《但是人长久》的地方。因为我们始终觉得，具体的人才是解决所有的社会问题，使得我们现在已经很混乱的舆论环境变得更好的唯一方式。
1: 其实前两,两天我和我高中老师沟通过，他跟我说，其实现在有和之前比较大不一样的变化。第一个就是我刚才讲的那个封闭性，其实在现在由于互联网的发达，或者说由于小朋友们太早的接收到了手机，那些所谓的对外面了解的封闭性有在慢慢减少。用我老师的话来说，就是现在学生都有点心野了，所以对他们来说留住学生的困难其实是有在加大的。这是一部分。那对于老师来说呢？他说非常有趣的一个现象是，我刚才说之前那些老师都不会走，他们是七零后、八零后，他们现在也在教育岗位上，三四十岁了。可是往后的呢，九零后、零零后，其实愿意回归小城的老师是非常少的，愿意仍然继续这个封闭性，从江西师范大学毕业再回归到县城教书的年轻人变得很少了。但他说。近两年又多了起来，疫情之后又多了起来，因为一些所谓反内卷的号召，使得有一些年轻人也蛮乐意回到小城。但问题是，这样的人毕竟还是少数，所以目前教师资源上还是存在一个供不应求的状态。但我觉得这就是需要思考的，在现在人眼界能越看越宽的情况下，要。如何能够保证这种县中生源的不流失，以及提高他们的教学资源水平，仍然是重要
0: 很多播客的最后喜欢给出一个特定的结论，但老实讲，我们没有那么大的野心，我们也没有那样的能力，我们最多只能留下一些问号或者一些省略号。我们没有办法给这复杂的社会问题给出一个具体的句号。我们唯一能确定的是，很多事情没有那么确定。不要那么急着给一件事情下结论，就好像《中国新闻周刊》这篇稿件，另外一个值得吐槽的点，他说：“永远不要和明星共情”，成了现在在网络上的某种认知正确。他在反对这种网络认知正确，但我们刚刚也听到了，现实的改变很可能就是互联网带来的。我们不是在攻击易烊千玺的粉丝，或者为攻击他粉丝的那群粉丝，我们是在说每种力量都有它多元和丰富的内涵。网络带来了那么那么多让我们糟心、让我们难过的地方，让好多好多友灵不敢在网络上继续发言。但我们刚刚也听到了呀，网络带来了那么多那么多新生的、重新打破现有制度桎梏的那些新的力量。粉圈一定是坏的吗？粉圈是否能够带来政治意识真正的提升，确实有待商榷。但我们要等待的，不就是这个有待商榷如何达到一致的过程吗？所以我们为什么要急着给一件事情句号？超级中学一定好吗？我看到很多学者的批评。那县中经济一定好吗？我们也看到了很多学者的批评。所以重要的难道不是倾听各方不同的声音之间他们的分歧在哪里？这些具体的政策究竟在实践中起到了怎样的作用？所以这些播客的结局我们也不想弄得那么悲观了啊！就如卡拉若所说，县中正在改变，而我们如何使我们所处的环境变得更好呢？可能也就是去倾听彼此争辩的那个过程，去倾听他们背后没有言说出来的那份情绪，去观察这个世界是如何一步一步改变的，去观察每一个具体的政策和每一个具体的建议，不放过每次具体的讨论，从每次具体的实践中提炼出我们真正想要的。最后，我们想要达成的那个乌托邦，可能就来自于这么一点点、一点点微小的总结和搭建。